0: Radioexerzitien diese Woche mit Pfarrer Peter Mayer aus Krefeld. Dazu nehmen wir die Textstelle Der Herr bekräftige die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Empowerment, Leben im Licht der Herrlichkeit Gottes. So hören wir jetzt den Abschlussvortrag von Pfarrer Peter Mayer. Der Herr bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Mit diesen Worten endet das Markus-Evangelium. Und das ist das Thema der diesjährigen Radioexerzitien. Empowerment, Bekräftigung, Leben im Licht der Herrlichkeit Gottes. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, liebe Teilnehmer an den Exerzitien, liebe Menschen, die Sie zufällig jetzt eingeschaltet haben, liebe Teilnehmer hier in Balderschwang. Die Frage mag sich stellen, wie soll ich denn in diesem Empowerment leben, wenn so vieles entkräftet, wenn so vieles lähmt, wenn so vieles in Frage stellt und wenn wir gar nicht wissen, wie die Zukunft unseres persönlichen Glaubens und der Kirche und der Gesellschaft ausleben, aussehen soll. Leben im Licht der Herrlichkeit Gottes, ja, schön und gut, zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Wir sprechen hier nicht um eine Option, wir sprechen hier nicht über eine Schönwetterreligion, wir sprechen über eine Wirklichkeit, die uns verheißen ist, die unabhängig ist von Regen oder Sonne, auch geistlich gesprochen. Wir sollen doch nicht die sein, die die Stimmung der Gesellschaft widerspiegeln. Wir sollen doch die sein, die erfüllt sind von der Herrlichkeit Gottes und sie wie Licht in die Welt tragen. Wir haben eine Botschaft zu bringen. Und deshalb, das ist der Gedanke, der mehrfach, mehrfach geäußert wurde, deshalb müssen wir doch erst selbst erfüllt sein von dieser Wirklichkeit. Wie geschieht das? dadurch, dass wir uns immer und immer wieder aus der Situation heraus zum Herrn hinwenden, die Änderung der Blickrichtung, um mit veränderten Augen und verändertem Herzen die Dinge wieder neu in den Blick zu nehmen, verwandelt, effektiver, so lieben, wie Jesus liebt, so sehen, wie Jesus sieht. Und das wird auch bedeuten, dass wir versöhnt sind mit der Situation, in der wir stecken, mit dem, was uns geprägt hat, was uns belastet hat, was uns so lange bedrückt hat, versöhnt sein, weil wir im Licht der Herrlichkeit Gottes sind. Dagegen wird das Vergangene geringer. Es wird nicht verschwinden, aber es wird überlagert vom Licht der Liebe Gottes. Und das ist die Kraft, die uns versöhnt sein lässt. Und versöhnte Menschen finden Lösungen. Unversöhnte Menschen schaffen neue Probleme. Und davon haben wir doch wirklich genug. Versöhnt sein, nicht das Schwierige verdrängen oder ausblenden, sondern überstrahlen lassen von dieser Herrlichkeit Gottes. Oder so wie Theresia von Lisieux sagt, mitten im Herzen der Kirche Liebe sein. Ich lese mal aus ihrer Selbstbiografie vor, Theresia von Lisieux, die ja 1897 im Alter von 24 Jahren gestorben ist. Sie ist die Patronin der Missionare, die, Pas die Patronin der Neuevangelisation. Hören wir mal rein in ihre Selbstbiografie. Da ich ein überaus großes Verlangen nach dem Martyrium hatte, nahm ich die Briefe des heiligen Paulus zur Hand, um endlich eine Antwort zu finden. Zufällig fielen meine Augen auf das zwölfte und dreizehnte Kapitel des ersten Korintherbriefes. Also da, wo über die Charismen auch gesprochen wird, über die Ausgießung der Gnadengaben in Klammern. Im Ersteren las ich, dass nicht alle zugleich Apostel, Propheten und Lehrer sein können, dass die Kirche aus verschiedenartigen Gliedern besteht und dass das Auge nicht zugleich Hand sein kann. Das war eine deutliche Antwort, aber sie konnte mein Verlangen nicht stillen und mir den Frieden nicht bringen. Ich fuhr fort zu lesen, und gab keine Ruhe. Da fand ich eine Stelle, die mir Erleichterung brachte, strebt nach den höheren Gnadengaben. Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt. Der Apostel gibt hier zu bedenken, dass die höheren Geistesgaben nichts sind ohne die Liebe, und dass diese Liebe vorzüglicher ist, denn sie ist der Weg, der sicher zu Gott führt. Nun endlich hatte ich Ruhe gefunden. Als ich den mystischen Leib der Kirche betrachtete, erkannte ich in keinem der Glieder, die der heilige Paulus beschreibt, mich selbst. Oder richtiger, in jedem Glied hätte ich mich gern gesehen. Da bot mir die Liebe einen Angelpunkt für meine Berufung. Ich erkannte, dass der Leib der Kirche zwar aus verschiedenartigen Gliedern besteht und dass an diesem Leib kein notwendiges und vornehmes Glied fehlt, ich sah, dass die Kirche ein Herz hat und dass dieses Herz von Liebe brennt. Noch einmal, ich sah, dass die Kirche ein Herz hat und dass dieses Herz von Liebe brennt. Ich sah ein, dass die eine Liebe die Glieder der Kirche zur Tätigkeit antreibt. Und wenn die Liebe erlischt, keine Apostel mehr das Evangelium verkünden und keine Märtyrer mehr ihr Blut vergießen werden. Die Liebe. Ich schaute und erkannte, dass die Liebe alle Berufungen in sich schließt, dass die Liebe alles ist, dass sie alle Zeiten und Orte umfasst, mit einem Wort, dass die Liebe ewig ist. Da wurde mein Herz trunken von höchster Freude und ich rief aus, Jesus meine Liebe, endlich habe ich meine Berufung gefunden. Mein Beruf ist die Liebe. Ja, ich habe meinen Platz in der Kirche gefunden. Du hast ihn mir gegeben, mein Gott. Im Herzen der Kirche meiner Mutter will ich Liebe sein. Im Herzen der Kirche meiner Mutter will ich Liebe sein. Und so werde ich alles sein und meine Sehnsucht wird gestillt. Therese von Lisieux in ihren Zwanzigern, als sie dies schreibt. Welch geistliche Reife bei einer Frau eine Ordensfrau, die nicht alt werden durfte, sondern die früh schon dahin ging, wonach ihre Seele sich sehnte. Nicht, als ob sie lebenssatt oder lebensüberdrüssig gewesen wäre, überhaupt nicht. Ein solcher Text strahlt doch keine Depression aus. Voller Lebenshunger, voller Liebeshunger, trunken von höchster Freude, so schreibt sie: Jesus, meine Liebe, endlich habe ich meine Berufung gefunden. Im Herzen der Kirche meiner Mutter will ich Liebe sein. Ja, und diesen Satz, darum ging es mir eigentlich in diesem Vortrag. Im Herzen der Kirche Liebe sein und sich das von einer 20-Jährigen sagen lassen, die zur Patronin der Mission und der Evangelisation geworden ist, obwohl sie in diesen jungen Jahren früh schon erkrankt, keinen Schritt aus Frankreich herausgemacht hat oder aus ihrem Kloster. Sozusagen in der Keimzelle innerer Spiritualität oder, wie wir es über Maria gesagt haben, im Wurzelgrund des Zion, im Wurzelgrund unseres Glaubens, in Jesus Christus verwurzelt, da ist sie reif und da spielt das Lebensalter keine Rolle. Da kann sie diese Erkenntnis vermitteln. Es wird kein Märtyrer sein Blut vergießen und kein Apostel wird das Evangelium verkünden, wenn die Liebe erkaltet ist. Oh mein Gott, dass doch die Liebe in unserer Kirche nicht erkalte, dass über allen Skandalen und Missbrauchen und Machtverhältnissen und Veränderungen die Liebe niemals erkalte. Denn dann ist es um sie geschehen, dann bleibt sie tote Hülle, trockene Struktur, die früher oder später zerbricht. Im Herzen der Kirche Liebe sein. Also die Kirche von innen her beleben mit der Liebe, die Ausdruck des Wesens Gottes ist. Wir müssen uns das bewusst machen. Es geht um das Wesen Gottes, das in der Kirche, im Reich Gottes für alle erkennbar wird. Das heißt, wenn wir im Herzen der Kirche sind und versuchen, dort Liebe zu sein, da geht es ja gar nicht um Perfektion. Es geht um das Erkennen dieser Wahrheit. Dann wird man also auch an uns dieses Licht erkennen können dann wird man auch an uns diesen Duft der Erkenntnis wahrnehmen können. Ein Duft, der von innen kommt. Diese Liebe widerspiegeln, die von Christus kommt. Und wisst ihr, dann ist es eben nicht mehr die Frage, wie viele wir sind, wenn Mehrheiten um Machtverhältnisse ringen oder um Fragen die meiner Meinung nach überhaupt nicht die Fragen gläubiger Menschen sind. Glaubens- und Lebensfragen, Fragen zu Schutz des Lebens im Mutterleib oder bis in höchste Alter und so weiter. Das sind Fragen, die Menschen interessieren in einer Gesellschaft, die dieses nicht mehr schützt. Wenn dann Kirche über Machtverhältnisse von Männern oder Frauen spricht, dann ist das nicht wirklich das, was die Fragen und den Hunger der Menschen beantwortet. Dann wird man sich nicht wundern müssen, dass nicht nur die gehen denen es nicht zu modern, nicht modern genug ist, sondern dann gehen auch die oder bleiben enttäuscht auf der Strecke, die Antworten nach mehr suchen, die das vertiefen wollen, was wir hier von Theresia von Lisieux oder von vielen anderen Heiligen der Kirchengeschichte hören. Menschen, die dem nacheifern wollen, weil sie spüren, mein Gott, da geht doch das Herz auf. Die wollen geistliche Begleitung, die wollen Führung und nicht Gezänk über Missbrauchskandale oder über Machtverhältnisse. Die Notwendigkeit erkennen, das, wovon Kirche lebt, erkennen. Darum geht es, nicht alte Männer durch alte Frauen ablösen. Ich sehe gar keine jungen Frauen in dem neuen Ansatz da. Also im Herzen der Kirche Liebe sein, gehen wir von diesem Ansatz aus und dann schauen wir auf die Liebe Gottes, die größer ist als alles, so wie Paulus sagt. Und alle Gnadengaben, über die wir gestern auch gesprochen haben, die so wunderbar sind, weil Gott sie schenkt, um uns zu helfen, den Leib Christi hier auf der Erde aufzubauen. Nicht, um selbst groß rauszukommen. Wer das will, der hat schon den falschen Ansatz. Bei dem wird es mit den Charismen schräg. Es wird eine Schieflage kriegen und es wird sich irgendwann als Betrug rausstellen. Nein, die Gnadengaben werden gegeben zum Aufbau des Leibes und jeder bekommt etwas und niemand bekommt nichts. Also aber all diese Gaben, die Gott uns gibt, sind auf der Basis, dass wir Menschen sind, die verstanden haben, worum es Jesus geht. Das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden, zu verkörpern und Raum dafür zu schaffen. Darum geht es, um dann das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden lernen. Die Weite des Blickes zu haben in einer Zeit, wo Kirche in äußerster Gefahr ist, in Existenznot geraten ist. Und wer sollte denn anfangen, der Kirche diese Liebe von innen her neu einzufördern, wenn nicht die, die es begriffen haben oder die vor Liebe brennen? Warte doch nicht, bis du dazu eingeladen oder aufgefordert bist. Das, das Kirchenrecht schreibt es doch vor im Kanon 215, 216. Wir haben es vorgetage gelesen, vorgelesen bekommen. Da wird vom Recht und von der Pflicht aller Getauften gesprochen, Vereinigungen und Unternehmungen zu gründen und durchzuführen also im staatlichen Sinne auch EVs, eingetragene Vereine zu bilden mit Statuten, aber eben auf der untersten Ebene des Kirchenrechts, nämlich als freie Initiative von Gläubigen. Diese Initiative ist gewollt und wird auch gefördert durch das Kirchenrecht. Sie braucht keine Genehmigung durch Obrigkeiten. Fangt an, Getaufte. Ich erinnere mich an eine junge Frau, die hat in Amerika eine Zeit lang gelebt und studiert. Und dann, als sie zurück musste, hat sich in ein Café gesetzt und hat mal wieder junge Leute beim Kaffeetrinken im Café in der Öffentlichkeit gesehen, wie sie die Bibel in der Hand hatten und über die Bibel gesprochen haben, sich ausgetauscht haben. In Deutschland undenkbar. Und sie sagt, was habe ich da gelebten Glauben erlebt und ich wäre gerne geblieben, in Amerika, wo der Glauben einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft hat. Und dann saß sie da im Café, setzte sich in die Nähe dieser beiden jungen Männer, die die Bibel lasen und sagte... Ach, wie gerne würde ich bleiben. Warum, fragten die. Ja, ich bin Deutsch und ich muss zurück. Und wie gerne würde ich mit der Bibel auch leben, so wie ihr das hier tut in Amerika. Aber in Deutschland ist das alles anders. Da haben die sie groß angeschaut und haben gesagt, worauf wartest du? Fang an! Nehmen Sie diesen Ruf der amerikanischen jungen Männer im Café, nehmen Sie das mit in ihr Ohr, in ihr inneres Ohr. Worauf wartest du? Fang an! Niemand bremst uns, das Kirchenrecht ermutigt uns. Und ob der Pfarrer dir den Tabernakel aufmacht zur Anbetung oder nicht, mein Gott, dann such dir einen anderen in der Nachbarschaft. Fang an, bilde Hauskirche, bilde Gemeinschaft um Jesus Christus versammelt und irgendein Priester wirst du finden, der von Zeit zu Zeit kommt und die Messe mit dir feiert oder auch die Monstranz dort aufstellt zur Anbetung. Irgendein Pfarrer wirst du finden, auch in der Nachbarschaft, der gerne den Tabernakel aufschließt, weil das gerne täte, aber niemanden hat, der da kommt. Dann tut euch doch zusammen. Kirchliche Gemeindegrenzen, das ist von gestern. Das ist, ist Struktur, die noch existiert, aber es wird immer mehr um geistliche Schwerpunkte gehen, an denen wir selber mitarbeiten müssen. Und betet darum, dass Gott euch die Menschen an die Seite stellt, die er vorgesehen hat. Um das Reich Gottes hier auf dieser Erde erfahrbar zu machen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und heute haben wir gerade im Evangelium, wo ich bin und mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, da ist das Reich Gottes. Also fangt an im Café zu dritt. Wenn andere sagen, macht ihr denn da? Das ist nichts, was dich besorgen müsste, kann man dann sagen. Das heißt, auf diplomatisch halte ich da raus. Fangt an. Also die Liebe Gottes verkörpern. Schauen wir noch nochmal auf diese Liebe, die Theresia von Lisieux in ihrem Herzen hat und somit Patronin der Missione, der Missionare wird und Patronin der, der Evangelisten, der Neuevangelisierung. Therese von Lisieux, auch durch ihr jugendliches Alter und die Krankheit, von der sie spürt, dass sie sie nicht überleben wird hier auf der Erde, die aber keinesfalls die, die Liebe raubt und die Freude raubt, sie wird elementarisiert, sie wird jung an Jahren schon auf das Wesentliche konzentriert. Worauf kommt es an, wenn ich morgen vor meinem Vater im Himmel auftauche? Worauf wird es jetzt ankommen? Ihn zu verkörpern, die Liebe zu leben, die ich von ihm verstanden habe. Wenn ich noch nicht genug verstanden habe, dann möge er mir das klarere Verständnis geben durch das Licht, in das er mich stellt, in das Licht seiner Herrlichkeit. Und so sitzt Theresia von Lisieux als junge Ordensfrau krank auf ihrer Bettkante und hat alles. Sie hat alles, weil sie Gott hat. Die Liebe Gottes hat sie also erkannt. Und die Liebe Gottes wird uns von Jesus offenbart. Jesus offenbart uns den Vater. Ohne Jesus können wir Gott als Vater, als liebenden Vater nicht erkennen. Menschlicher Geist kann uns allenfalls als Frucht der Logik deutlich machen, hier ist so viel Intelligentes auf dieser Erde, da muss ein Schöpfer dahinter sein. Ja, und weiter kommt menschlicher Geist schon nicht. Da muss irgendwo ein Gott sein. Und dieses dieses Ambivalente, dieses Unbestimmte, da muss irgendwo ein Gott sein. Wie der näher zu definieren ist, kann menschlicher Geist schon gar nicht ergründen. Und das ist der Ansatz der Gnosis. Aber darüber habe ich genug gesprochen. Das ist ja das Gottesbild, das heute auch verkörpert wird. Ein unpersönlicher Gott weit weg und wie ich hier und heute lebe, ist völlig egal. Ich muss entscheiden. Gut und Böse gibt es nicht. Die Grenzen sind fließend. Verstehen Sie den massiven Unterschied? Bleiben wir bei Therese von Lisieux, die todkrank auf ihrer Bettkante sitzt und Gott lobt und preist und die Liebe in ihrem Herzen hat und genau begriffen hat, worum es geht. Sie hat also erkannt durch Jesus, der uns Gott, den Vater, offenbart, dass Gott reine Liebe ist, reines Licht und keine Finsternis ist in ihm. Sie hat begriffen durch Jesus, dass Gott liebender Vater ist und diese Liebe Gottes zeigt sich in zwei Hauptsträngen nämlich einmal die Hingabe. In seinem Sohn Jesus Christus geht Gott sich hin bis zum letzten Blutstropfen. In dem Film Die Hütte wird deutlich, wo Mackenzie, der Hauptdarsteller, in der Begegnung mit Gott, Gott, der da zu ihm spricht, durch diese afrikanische Frau, die da in der Küche steht und Brot backt. Sie sind in der Diskussion und Mackenzie wirft Gott also vor, dass er die Eigenart hat, die Menschen alleine zu lassen, wenn sie am meisten leiden. Oh nein, spricht Gott durch diese afrikanische Frau. Nein, ich habe die Menschen niemals allein gelassen. Ich habe dich, Mackenzie, nie allein gelassen. Aber deinen Sohn hast du allein gelassen am Kreuz, als er geschrien hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nein, sagt Gott, sprechend durch diese afrikanische Frau. Und Tränen rollen ihr in dem Augenblick die Wangen runter. Nein, ich habe meinen Sohn niemals allein gelassen. Aber du musst das Geheimnis noch verstehen. Dann zeigt sie ihre Hand und an der Hand sind die Wundmale Jesu. Gott leidet in seinem Sohn Jesus Christus. Und Gott zieht sich nicht aus dem Leiden dieser Welt heraus, sondern er steigt mitten hinein. Glaube nicht, dass das Leiden, das du gelitten hast, mein Kind, jemals an mir vorübergegangen wäre. Ja, aber warum veränderst du es dann nicht? Das ist eben das Geheimnis der Liebe. Gott zieht uns nicht heraus aus den Leiden dieser Zeit, sondern seine Liebe geht mit uns hinein, um uns zu ermutigen, in der Liebe zu bleiben und nicht abzufallen in Enttäuschung und Wut und sich dem Teufel zuzuwenden. Bleib bei Gott, auch auf dem Scherbenhaufen deines Lebens. Das ist die Botschaft. Gott wird bei dir sein. Ja, aber wie denn? Ich spüre ihn nicht. Du musst es glauben. Ihr müsst Glauben an Gott haben bekräftigt Maria bei den Jüngern im Abendmahlsaal, da, wo sie nichts mehr sehen und verstehen. Gott wird uns immer Menschen und Engel und Maria an die Seite stellen, um diese Botschaft neu eingeflüstert zu bekommen. Du musst Glauben an Gott haben, du musst dranbleiben, Kind Gottes. Empowerment, das heißt doch, drück den Knopf, den Powerknopf und es ist alles vorhanden, die ganze Energie, die gebraucht wird, damit du zu deinen Möglichkeiten kommst, wie ein Apparat, der Musik hervorbringen soll oder in eine andere Funktion auslöst. Diese, Power, diese Kraft kommt vom Heiligen Geist und dann bleibt dran, auch auf dem Scherbenhaufen deines Lebens, auch auf der Bettkante kurz vor deinem Tod. Wenn du da sitzt und dir bewusst wirst, die Liebe Gottes ist in meinen Leiden mitten zugegen, und mir fehlt es an nichts. Ich leide wie ein Hund, aber ich bin erfüllt von dieser Liebe und der Gegenwart Gottes. Die Leiden werde ich nicht verändern können, aber ich darf daran glauben. Und ich muss daran glauben, dass Gott in allem zugegen ist. Das ist dieser Strang der Liebe Gottes, der sich in der Hingabe zeigt. Hingabe in seinem Sohn bis zum letzten Blutstropfen. Und dieses Blut wird bildhaft von den Engeln aufgefangen und wird uns zum Gnadenstrom durch die Eucharistie, durch alle Sakramente hinein in unser Gebet stellen wir uns immer und immer wieder unter, dieses, unter diesen Schauer des kostbaren Blutes Jesu, dieser Gnadenstrom der unendlichen Liebe Gottes, der Lebenssaft, der uns Leben einflößt, Leben im Geist, Leben in Gott. Empowerment durch den Heiligen Geist heißt dann eben auch stabil und standhaft souverän sein und Autorität darstellen selbst mitten im Leiden, selbst mitten in Situationen, wo du menschlich gesehen keine Antworten hast, aber im tiefen Vertrauen bleibst, Gott weiß, was er tut. Und es wird so nicht bleiben. Gott weiß einen Weg. Das müssen wir jetzt glaubend erbitten und souverän bleiben. Und diese Souveränität nehmen Menschen da draußen wahr, auch wenn sie dich im Augenblick alles kostet. Und der zweite Strang der Liebe Gottes ist eben die Barmherzigkeit. Gott ist wiederum in seinem Sohn Jesus Christus erkennbar, barmherzig bis zum letzten Atemzug, wiederum am Kreuz. Als er für die betet, die ihn verfolgen, als er die segnet, die ihn verfluchen, also er dem Mitgekreuzigten, der um Gnade bittet, das Reich Gottes verspricht, heute noch, mein Freund, wirst du mit mir im Paradies sein. Der Erste, der mit Jesus ins Paradies geht, ein Verbrecher, die erste Zeugin seiner Auferstehung, eine öffentliche Sünderin, aus der Jesus sieben Dämonen ausgetrieben hat. Und dann versteht man, was Jesus meint. Ich bin nicht gekommen, die Gesunden zu rufen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder, weil sie zu den Armen gehören, die eine Chance haben sollen. Auch für sie wird das Gnadenjahr, das Jubeljahr der Entschuldung ausgerufen. In mir, in Christus, ist all deine Schuld verweht. Bekenne sie und dann komm und sei bei mir. Wenn du wieder ausrutschst, bekenne wieder. Das hält dein Bewusstsein wach und dein Gewissen wach. Gewissenserforschung hat auch was mit Wachstum und Reifung zu tun. Stell dich dem, was in dir falsch läuft oder vielleicht falsch veranlagt ist, womit du ständig zu kämpfen hast. Stell dich dem Lauf nicht davor weg, sondern halt es mir hin, spricht Gott, und glaub an meine Liebe. Aber dann sei bereit, für mich zu gehen, und du wirst spüren, dass gar keine Zeit mehr, dich an dem Mist festzuhalten, der dich bis dahin geprägt hat. Die heilsame Kraft der Liebe Gottes in seiner Hingabe und in seiner Barmherzigkeit. Hingabe bis zum letzten Blutstropfen und Barmherzigkeit bis zum letzten Atemzug. Und diese Souveränität selbst auf dem Scherbenhaufen, dazu kann ich ein Beispiel benennen, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber es passt auch in diesen Zusammenhang. Ich war leitender Pfarrer in der Gemeinde und wir hatten eine Pfarrgemeinderatsperiode dabei, wo es etwas turbulent zuging. Gutmeinende Leute, gar keine Frage. Ich mochte sie, die mochten mich auch grundsätzlich. Aber es war dann dauernd irgendetwas, so haben sie rumnörgelten und ich wurde ständig sozusagen auf die Anklagebank gesetzt. Vielleicht war das auch deren Sicht anders, aber ich habe es so empfunden. Und vor dem gesamten Fahrgemeindrat habe ich eine Zeit lang den Eindruck gehabt, mein Gott, die rauben mir meine Autorität. Ich muss doch jetzt mal die Sache gerade stellen. Ich muss doch auch mal sagen dürfen, worum es wirklich geht. Und dabei konnte es durchaus sein, dass die laut wurden und ich auch. Und eine Frau kam schon und sagte, Pastor, ich trete aus aus dem Fahrgemeindrat. Ich sag: warum das denn? Ich mochte diese Frau da sagt sie, diese, dieses Gezanke, ich nehme das alles mit auf, auf die Bettdecke. Wenn es zehn Uhr zu Ende ist, ich bin halb elf zu Hause, dann lege ich mich hin und ich habe das alles noch auf der Bettdecke. Ich schlafe vor zwei Uhr nicht ein. Dafür bin ich zu alt, das kann ich nicht mehr. Da habe ich mich bei ihr entschuldigt und habe gesagt, ja, ich weiß auch nicht, wie wir uns anders machen kann. Und ein guter Freund, der damals auch im Fahrgemeindrat war, der hat mir gesagt, Peter wird niemals laut da habe ich gesagt, ja, soll ich mich denn unangespitzt in den Boden rammen lassen? Die behaupten da irgendwelche Dinge. Ich muss doch doch gerade stellen. Ja, aber dann tust in Frieden. Und wenn es eine Auseinandersetzung gibt, tu es unter vier Augen. Aber nicht da coram publico, also nicht in der Öffentlichkeit. Gut, ich habe mir das vorgenommen. Er hat gesagt, du verlierst Autorität, wenn du da rummaulst. Ich habe gedacht, das Gegenteil ist der Fall. Ich muss doch meine Autorität schützen. Ich muss doch zeigen, dass ich stark bin. Ja, nun, gut, ich habe also seinem Rat gefolgt und habe auch an die arme Frau gedacht, die ich mochte, die sagte, wenn das da so laut zugeht, ich nehme alles wieder auf die Bettdecke, ich habe mir vorgenommen, nächste Fahrgemeinderatssitzung werde ich schweigen. Und prompt ging das wieder los. Oh mein Gott, was hat das alles gekostet? Ich habe zwischendurch die Augen zugemacht, habe innerlich nur gedacht, was soll das? Ich war drauf und dran, mich wieder zu wehren, wieder eben entsprechend meine Argumente dagegen zu setzen. Ich habe einfach nur ausgehalten. Ich bin einfach nur still gewesen. Aber das war ein Kampf, kann ich Ihnen sagen. Ich habe gar nicht wirklich gehört, was die anderen gesagt haben. Ich hatte so viel mit mir selber zu tun. Ich bin also ruhig geblieben. Gut. Und dann gab es natürlich auch andere Themen. Und wir sind dann übergegangen zu den anderen Themen, die dann wieder ganz normal waren. Ich habe mich gefühlt wie ein gerupftes Sohn in der Öffentlichkeit. Ich hatte das Gefühl, die haben mir alle Autorität geraubt. Weil ich einfach nur geschwiegen habe, während die mich angeklagt haben. Am nächsten Tag... Kommt einer von den jungen Leuten aus dem Fahrgemeinde und sagt: Pastor Meyer, das war die schönste Fahrgemeinderatssitzung. Wir durften endlich mal sagen, worum es uns ging. Da habe ich gesagt: Das habt ihr doch dauernd schon gemacht. Ja, aber sie haben doch nie zugehört. Aha, dachte ich, okay. Da war auf einmal ganz Frieden drin. Ich habe gesagt: Meine Güte, sollte das eine Frucht sein von meinem inneren Kampf? Ich war also verblüfft und dann kam irgendwie ein paar Tage später auch die Frau, die mir vorher sagte, ich trete aus, weil dieses, diesen Ärger kann ich nicht ertragen. Die kam und sagte, boah, doch mal, Sie waren aber souverän. Habe ich gesagt, was war ich? Ich habe mich gefühlt wie ein gerupftes Huhn, wie jemand, der unangespitzt in den Boden gerammt wird. Und die sagt, Sie waren aber souverän. So kann das also sein, dass Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung völlig unterschiedlich sind. Und da habe ich gespürt, dass es wirklich offensichtlich auch etwas mit Reife zu tun hat und habe dann begriffen, was das bedeutet, dass Jesus als Dornengekrönter da steht vor Pilatus und vor der keifenden Menge, die seinen Tod fordert. Und er spürt genau, was gesagt werden muss. ist alles gesagt. Jedes Wort, das ich hier noch spreche, ist eins zu viel. Jetzt geht es darum, einfach die Liebe Gottes auszustrahlen. Mit den Zeichen des Todes am Körper steht dieser Mann da, dieser Jesus, mein bester Freund und sagt nichts und steht da einfach nur aufrecht und gibt damit das Beispiel von Autorität, von Souveränität. Und Pilatus ist gemüßigt zu sagen, seht, das ist der Mensch, der Mensch, von dem Paulus später im Kolosserbrief schreiben wird, der Mensch, durch den und auf den hin alles erschaffen ist, zu Tode verletzt, steht der da und ist souverän. Das kostet ihn mit Sicherheit auch alles, aber er schafft es, weil er im Vater ist. Und nicht abhängig von den Umständen, von dem Gekreife und von der Hilflosigkeit des Vertreters des Römischen Reiches, Pilatus. Mein lieber Schwan, wir haben ganz vieles in unserem Leben wirklich nur ansatzweise begriffen. Und wir sind alle dabei, weiter zu lernen. Zu lernen, weiter in diese Autorität hineinzuwachsen, die uns zuwächst, wenn wir in der Liebe Gottes bleiben. Hingabe bereit bis zum letzten Blutstropfen, übrigens das, Le das Lieblingswort von Mutter Teresa, Total Surrender. Gib dich ganz hin, wenn es sich alles kostet, umso besser. Und Barmherzigkeit bis zum letzten Atemzug. Sei bereit zu verzeihen, sei bereit neu Anfang zu gewähren, sei bereit dich belügen zu lassen und zum hundertsten Mal, okay, wir fangen neu an. Und du weißt schon genau, er ist zwar Alkoholiker, der wird mich wieder belügen, aber okay, gib ihm die Chance. Und distanziere dich aber gleichzeitig, dass sich diese Lügerei von einem Alkoholiker nicht verrückt macht. Sei in Gott, verwurzel dich da, Blickrichtung geändert, du hängst von Gott ab und nicht von der Situation mit einem Alkoholiker als Ehepartner. Du wirst das, du wirst die Situation anders tragen können, je mehr du dich innerlich davon distanzierst und beim Vater bist. Und da wirst du mit ihm, mit seinem liebenden Herz, mit seinen liebenden Augen deinem Partner die 120. Chance geben. Wohlwissend, der arme Kerl wird es gar nicht anders schaffen. Aber du wirst eine Barmherzigkeit entfalten. Du wirst ein Mitleid entwickeln. Und nicht dieser Schuft hat mich so oft schon belogen und betrogen, noch und verhauen. Verstehen Sie, das ist hier nur ein Beispiel. Jetzt mag einer oder andere sagen, das ist aber sehr leicht gesagt, Pastor Mayer. Ja, gesagt ist es leicht, getan ist es schwer, ich weiß das. Aber es ist ja auch ein Lernprozess, dahin zu gelangen, dass ich mehr im Vater bin als in den Umständen des Augenblicks. Das habe ich da in der Pfarrgemeinderatssitzung damals begriffen. Mein Freund, der da im Pfarrgemeinderat sah, der saß mir schweigend gegenüber. Mit großen Augen nickte er mir unmerklich zu. Ich habe nur gedacht, oh mein Gott, wenn der wüsste, was mich das im Augenblick kostet. Er schien es gewusst zu haben. Ja, also lass es dich kosten, lass es dich alles kosten, wenn nötig. Und dann setze ich zu Theresa von Lisieux auf die Bettkante ihres Krankenbettes und sage ihr einfach, danke, du hast viel verstanden mit deinen 20 und 24 Jahren und ich bin immer noch dabei zu lernen. Aber ich fange an zu verstehen. Ich fange an, immer mehr hineinzuwachsen in diese Wirklichkeit, in das Leben im Licht der Herrlichkeit Gottes da, wo du dich für Gott entscheidest, da, du, da, wo du dich für Jesus Christus entscheidest, da haben die Dämonen keinen Platz. Da findet diese Verwandlung in das Licht der Herrlichkeit Gottes in dir statt und durch dich in deine Umgebung hinein. Boah, sie waren aber souverän. Beim ersten Mal habe ich gestaunt und habe gesagt, ich war überhaupt nicht souverän. Ich habe aber so gewirkt. Und dann lass doch, die Außenwirkung ist doch entscheidend. Oder ein anderes Beispiel. Ich war in einem Schwesternkonvent und habe bei allen Schwestern die Beichte gehört. Da kommt die Oberin und sagt, ja, Pastor Meier, jetzt haben Sie den Einblick hinter unsere Kulissen. Jetzt wissen Sie auch, dass bei uns nur mit Wasser gekocht wird. Ich sage ja, womit denn sonst? Glauben Sie doch nicht, dass ich hier komme, um Heilige vorzufinden. Ich bin gekommen, weil ich hier Menschen finde, die sich ihrer Schwächen und Ecken und Kanten bewusst sind und trotzdem bleiben und alles geben. Und auch die Demütigung ertragen, dass andere ihre Fehler mitkriegen. Denn wenn man so eng zusammenlebt wie in der Familie oder wie im Kloster, dann kann man sich nicht mehr vor dem anderen verstecken. Die das erkennen, die das beichten, die auch die anderen bereit sind, um Entschuldigung zu bitten, dann wieder miteinander in die Knie zu gehen, auch wenn man so eine dicke Halskrause hat und denkt, boah, was geht die mir auf die Nerven. Aber du machst es weiter, du gibst es Gott ab. Das, was es dich kostet, kannst du doch zu Jesus ans Kreuz hängen. Das ist doch Leiden, das du verwandeln kannst, das ist ins Leiden zur Erlösung der Welt, zur neu der Kirche. Gott hat keine Heiligen geschaffen, die sollen wir werden. Nicht durch Perfektion und Vollkommenheit, sondern Vollkommenheit in der Liebe. Das heißt, in der Selbstüberwindung, selbst wenn es sich alles kostet, dranbleiben. Und das habe ich in dem Konvent gefunden, und das habe ich der Oberen erzählt. Ich finde Menschen, die längst gehen könnten, die sagen, ich habe genug. Oder die sagen können, ich zerbreche an meinen eigenen Fehlern, weil hier im, im Spiegel der, der anderen Schwestern, die mir nah an der Seite stehen, erkenne ich ja noch viel mehr meine Unvollkommenheit. Aber genau deswegen bleiben sie, sind bereit, ihre 100 Prozent und auch ihre Ecken und Kanten mit einzubringen, damit Gott etwas draus macht. Ich sag das ist das, was ihr seht hinter den Kulissen, was ich jetzt auch sehen darf durch die Beichte. Aber ich sage Ihnen eins und ich werde wiederkommen weil ich fasziniert bin von dieser Tatsache, dass hier Menschen, ganz normale Menschen sind, die ihre Ecken und Kanten und ihre Freuden und ihre, ihre Fähigkeiten einbringen, ihre 100% einbringen, um einen Raum zu schaffen, in dem Gott zugegen sein kann. Und ich sage Ihnen, der ist spürbar bei euch. Weil ihr alles gebt. Weil er eine Liebe verkörpert, die dieser Liebe Gottes entspricht. Total Surrender, wie Mutter Teresa sagt. Also diese ganze Hingabe und die Barmherzigkeit bis zum letzten Atemzug. Da danken wir auch ganz besonders Schwester Faustina für diese Gnade, das erkennen zu dürfen, dass Jesus der barmherzige Jesus ist. Lernt von mir, denn ich bin gütig und demütig von Herzen. Und barmherzig bis zum letzten Atemzug. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, zu ihm zurückzukehren, die Barmherzigkeit einzufordern. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn macht das deutlich, selbst als er alles verspielt und verjubelt hat. Aber auch da wieder erkennbar, da in dem Moment, wo er an seine absoluten Grenzen kommt, wo er nichts mehr zu verlieren hat, da war er, wo er bei den Schweinen im Mist sitzt, tiefer kann er gar nicht mehr fallen. Durch Sünde herbeigeführt, aber der Effekt ist derselbe wie im Abendmahlsaal bei den Aposteln, mit, mit dem Latein am Ende. Ich stehe mit dem Rücken an der Wand, was soll ich auf dieser Welt noch? Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich gehe nach Hause und frage meinen Vater. Das steht da übrigens dreimal in diesem Gleichnis. Dreimal nimmt er sich das vor. Das heißt, es ist auch ein richtiger Prozess, denn auch das ist nochmal eine zusätzliche Demütigung. Mein Gott, jetzt muss ich eingestehen, dass ich wirklich die absolute Flasche bin, dass ich alles verjubelt, alles verspielt habe. Misserfolg und dazu noch die Sünde. Mein Gott, ich werde mit hochroten Ohren, mit hochrotem Gesicht nach Hause kommen. Und da kommt er an, ist kein Wort mehr erforderlich der vater kommt ihm entgegen und nimmt ihn in die arme da wo wir zu gott zurückkehren mit der bitte mit der demütigen bitte um barmherzigkeit weil ich mein leben verrissen habe ich habe selbst in den graben gefahren möglicherweise ich bin selbst schuld an meiner misere so viel so viele menschen gibt es auf dieser erde die genau das feststellen und dann angst haben zu gott zurückzukehren weil das ihren stolz verletzt dann hab die Demut und nimm den Kopf unter den Arm und geh trotzdem und vertraue, dass der Vater dir entgegenkommt. Wenn du Gott um Vergebung bittest, ist seine Barmherzigkeit immer so, dass es dir nicht einen Augenblick peinlich sein muss. Lass dich umarmen in dieser Liebe Gottes. Aber dann, lass lehrt das Gleichnis auch, nimm dich in Acht vor deinen Brüdern und Schwestern. Denn da kann viel Häme und Eifersucht und Rechthaberei dann geschehen. Was? Jetzt soll ich mit diesem Lump? auch nur die Hälfte meines Erbes, noch mal wieder teilen. Jetzt wird das noch mal geviertelt. Da habe ich keine Lust zu. Jesus erzählt dieses Gleichnis den Pharisäern und Schriftgelehrten, die eben diesem braven, zu Hause gebliebenen entsprechen. Der eben nicht barmherzig ist, der keinen Bock hat auf Barmherzigkeit, der die ganze Zeit schon sauer war, dass sein Bruder sich da ein schönes Leben macht und jetzt hat er alles verspielt. Jetzt kommt er dann nach Hause und spielt den Demütigen. Ich habe keinen Bock auf sowas. Das ist das, was Jesus erzählt, so sind die Selbstgerechten. In keiner Weise bereit zur Barmherzigkeit. Der hat seine Chance gehabt, der hat sie verspielt und jetzt soll er sehen. Nein, so redet Gott niemals. Also Kind Gottes, wenn du in dieser Situation bist, komm nach Hause. Die Peinlichkeit ist nur in deinem Empfinden. Der Vater wird dich in seiner Liebe umarmen, in der Freude, in der größtmöglichen Freude, weil er ein verlorenes Schaf, einen verlorenen Sünder wiedergefunden hat. Und im Himmel wird großer Jubel sein, so erzählt Jesus. Weil Gott es überhaupt nicht ertragen kann und das beweist seine Liebe. Er kann es überhaupt nicht ertragen, dass eins seiner Kinder verloren geht. Aber er verhindert es auch nicht, weil er uns mit freiem Willen erschaffen hat. Also du, Kind Gottes, entscheidest in freien Willen, wie du dein Leben um die Kurven führst. Aber wenn du es dann verrissen hast, dann geh nicht hin und gib Gott den Vorwurf. Dass 20 und 50 Jahre nicht nach Gott gefragt und auf einmal geht es dir schlecht und dann gibst du Gott die Schuld, der denkt mal richtig nach. Also diese Liebe, die Liebe Gottes, die uns in der Hingabebereitschaft Gottes und in der Barmherzigkeit Gottes deutlich wird, die Herz-Jesu-Frömmigkeit die auch aus dieser Tatsache entstanden ist, bei Grignon de Montfort, dem Gründer der Montfortaner, und bei Marguerite Marie coque in parel monial die ihre Visionen hatte über das blutende Herz, das mit einer Dornenkrone umwunden ist und gleichzeitig brennt vor Liebe. Liebe und Leiden, die Passion Gottes. Und dann weitergeführt in Faustina, die uns von der Barmherzigkeit Gottes Erzählt und die Ausdruck dieser Barmherzigkeit Gottes ist und Gott will, dass wir uns auch an solchen Menschen im Lauf der Kirchengeschichte entlang hangeln, um, um diesen Weg zu finden, um, um die Erkenntnis nachzuvollziehen, die die ganze Kirchengeschichte bereithält, damit wir in unserer Situation nochmal innehalten, uns orientieren an dem, was diese Heiligen uns da vorgeben um dann in diese Herzensliebe, in diese Barmherzigkeit hineinzuwachsen, die eben nicht weichliche Tugend ist. Das hat mit Weichlichkeit überhaupt nichts zu tun. Wenn dich einer zum hundertsten Mal betrogen hat und du erweist ihm nochmal wieder die Bereitschaft zur Verzeihung und, gibst ihm und baust ihm die Brücke zum Neuanfang. Glaub nicht, dass das weichliche Tugend ist. Das kostet dich alles. Das kostet dich vor allen Dingen, deinen Stolz zurückzustellen und deine Selbstgerechtigkeit, deine Erhabenheit über den anderen und eben nicht zu sagen, irgendwann ist Schluss, sondern zu sagen, okay, um der Liebe Gottes willen. Und dann geh in deinem Herz, in deinem Inneren sofort wieder ins Herz des Vaters. Verankere dich dort und du wirst die Kraft haben, souverän dazustehen, aufrecht zu stehen, was auch immer geschieht. Du wirst Ausdruck der Liebe Gottes sein. Den Duft der Erkenntnis Christi ausstrahlen. Dazu nochmal wieder dieses Beispiel. Ach, wenn man so viel Exerzitien hält, dann wiederholt man sich natürlich. Aber als wir auf eine Indienfahrt waren mit 40 Leuten, und Schwester Margreta organisiert, da waren wir auch bei einer Seherin, bei einer begnadeten Frau, wie es hieß, die einen Gobelin zu Hause hängen hatte, eine riesengroße Christusdarstellung da lief Öl heraus. Wir konnten es von vorn und hinten betrachten. Es war nirgendwo irgendwie eine Ölleitung, die, die da ähm, das Öl in dieses Tuch hineingab. Es, es war einfach da. Es trat aus den, aus den Gewebeporen heraus und wurde unten aufgefangen. Und Rani, so hieß sie selbst, sie hatte also auch, wenn sie sprach, ölige Hände. Das Öl trat aus ihren Poren aus. Und es war Rosenduft daran zu erkennen. Und ich habe gedacht... Oh mein Gott, was sollen wir hier? Was, was sind das für Zeichen? Wer soll denn das verstehen? Lieber Gott, wenn du deine Zeichen und Wunder tust, dann gibt es solche Zeichen, die die Menschen auch verstehen können. Und viele Teilnehmer waren dann also ganz angerührt und haben gesagt, oh, Rosenduft, guck mal, Rosenduft. Das Öl an ihren Händen. Und ich habe nur gedacht, wem will ich das zu Hause erzählen? Ich glaube, ich verschweig das besser. Das spricht doch keinen Menschen an. Und dann hat sie uns eingeladen, gebt Rosenkranz, Bibel, Bilder, irgendwas, was ihr da habt, in meine Hände. Und ich bete jetzt hier vor der Marienstaate und gebe in diesen, in diesen Teilen, die ihr mir in die Hand gegeben habt, stellvertretend in diesen Teilen trage ich euer Leben und eure Anliegen vor Gott. So und jeder ging hin, hat ihr die Dinge in die Hand gegeben und sie nahmen die Dinge zurück und rauchen, hm, Rosenduft und ich habe gedacht ist doch klar, mein Gott, wenn die dieses Rosenöl an den Händen hat, ist doch klar, dass alles nach Rosenduft riecht. Dann war ich ungefähr der zwanzigste, der dran kam. Ich gab meine Bibel, meinen Rosenkranz in ihre Hand. Sie betete, gab mir die Sachen zurück. Ich riech hm, nichts. Rosenkranz hm, nichts. Ich denke, ist ja alle Hand. Die Nächsten, die dran kamen, haben ihr die Dinge wieder in die Hand gegeben. Oh, Rosenduft, alle hatten Rosenduft, nur ich nicht. Ich war mittendrin. Versteht ihr, wenn ich der Letzte gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja gut, irgendwann nutze ich auch das Rosenöl ab. ne? Da war nichts mehr dran an ihrer Hand. Also riechen meine Dinge auch nicht nach Rosenduft. Ich war mittendrin, vor mir und nachher roch alles nach Rosenduft ich war überhaupt nicht beleidigt darüber, sondern da fing ich erst mal an, aufmerksam zu werden. Dann bin ich nach draußen gegangen, habe mich auf den Baumstamm gesetzt und habe gebetet, lieber Gott, was ist das hier für ein Zeichen? Aber die Leute müssen eine Antwort haben, denn sonst werden die nach Hause gehen und sagen, stellt euch vor, wir waren bei einer Rani und die hat dann meine Sachen in die Hand genommen, hat alles nach Rosenöl geduftet. Ja, wen willst du denn mit sowas begeistern? Die Leute, die zu Hause das hören, werden sagen, Da sonst noch etwas Interessantes erlebt in Indien? Wen willst du denn mit Rosenduft begeistern? Also ich habe gebetet, lieber Gott, lass, lass die Leute erkennen, was das hier für ein Zeichen ist, was sie über diese Rani bekommen. habe also gebetet, die Bibel aufgeschlagen, da kommt der zweite Korintherbrief. Dank sei Gott, der uns mitgenommen hat in den Siegeszug Christi, damit wir der Duft der Erkenntnis Christi unter den Menschen sind. habe ich gedacht, das macht Sinn. Wir sollen der Duft der Erkenntnis Christi sein. Dieser Rosenduft also, ein Symbol für das, was wir sein sollen. ja, dachte ich, das macht Sinn. Und dann hatte ich auch gehört, das war an dem Tag nicht, Gott sei Dank nicht, wenn sie betete mit erhobenen Händen, dann bildet sich Milch in ihren Händen. Ich habe ein Filmchen davon gesehen, wie das dann so viel wird, dass es abgeschüttet wird und sie hält die Hände wieder hin und es entwickelt sich weiter und auch in ihrem Mund entwickelt sich eine Milch, milchige Flüssigkeit. Ich habe gedacht, bitte, lieber Gott, lass das heute nicht passieren. Ich finde das nicht sehr appetitlich. Es hat nicht stattgefunden, aber ich glaube nicht, weil ich die Bitte dahin gegeben habe, sondern weil Gott auf ganz was anderes hinweisen wollte. Aber allein diese Tatsache, dass sich da diese Milch bei ihrem Mund und auf den Händen entwickelt, habe ich mich auch wieder auf den Baumschirm gesetzt oder im selben Zusammenhang und habe auch gefragt, Jesus, du bist bereit, mir Antworten zu geben. Was soll das mit dieser Milch? Ich habe die Bibel aufgeschlagen, erster Korintherbrief. ich weiß nicht genau, die Stelle müsste ich nachschauen, wo Paulus sagt, Ihr seid jetzt schon so lange getauft, ihr seid schon so lange im Glauben, ihr müsstet eigentlich feste Nahrung im Glauben bekommen können. Weil ihr aber immer noch glaubt wie Kinder, bekommt ihr also die Milch, die die Kinder bekommen. Ne? Kann die Antwort schöner ausfallen? Ich habe nur gejubelt innerlich und habe gedacht, boah, das macht Sinn. Da bin ich in den Bus gegangen und habe den Leuten das erzählt. Wie waren die Stellen nochmal? Wie waren die Stellen? Und haben sich alle diese Stellen aufgeschrieben. Dann habe ich gedacht, jetzt macht das Sinn. Damit können die nach Hause gehen. Also wir selber sollen der Duft der Erkenntnis Christi sein. Und das sind wir, wenn wir in diese, in diese Liebesstränge Gottes eintauchen. Wenn wir bereit sind zur Selbsthingabe. Und wenn es wehtut, dann ist es gerade richtig. Und die Barmherzigkeit Gottes verkünden und verkörpern, selbst wenn wir uns belogen und betrogen fühlen, bleibt dran, Verkörper und verkünde die Liebe Gottes. Du bist doch Träger des Lichtes, du hast doch einen Auftragkind Gottes. Du sei Duft der Erkenntnis. Und du sei so reif, dass du eben nicht nur die Babymilch brauchst, sondern feste Nahrung verträgst. Und zu festen Nahrung gehört es, standhaft zu bleiben, wenn sie dich anpfeifen. Da gehört es dazu, standhaft zu bleiben, auch wenn dein Sohn, wenn dein Bruder zurückkommt, der sein ganzes Erbe durchgebracht hat, und jetzt sollst du den Teil deines Erbes nochmal wieder teilen. Ja, Flöte pfeifen, denkt er wohl. Ja, bitte, bleib in der Barmherzigkeit. übernehm die Barmherzigkeit des Vaters und bleib nicht in deiner Selbstgerechtigkeit. Ich sage Ihnen, das kostet richtig was. Diese Barmherzigkeit zu zeigen, kostet richtig was, auch im Portemonnaie. Dann fängt sie an zu sprechen. Dann fängt sie an, Menschen zu überzeugen. Dann fängt sie an, deutlich zu, deutlich zu machen, was es bedeutet, in der Herrlichkeit Gottes zu sein. Und du, wenn du einmal eine Summe abgegeben hast und dich dabei noch belogen und betrogen gefühlt hast, und wenn du dich dann zu Gott wendest, dann wirst du spüren, wie dein Herz auf einmal leicht wird, weil du spürst, du hast jetzt einmal den Schritt gemacht, dass du nicht abhängig bist von, vom Mammon. Dass du auf schmerzhafte Weise eine Summe weggegeben hast, ohne weiter darüber nachzudenken. Dann Geh zum Vater zurück und gib ihm Lob und Preis. Und dann knie dich hin, schlag dir an die Brust und sagt Vater, ich habe nur meine Schuldigkeit getan. Und wir spüren, wie diese Demut genau der Barmherzigkeit Gottes entspricht. Es wird zur herzlichen Umarmung eurer Herzen kommen. Und du wirst spüren, was die Herrlichkeit Gottes ist und was sie vermag und wie sie uns verwandelt und uns sogar noch froh macht, wenn wir verlieren. Wohl denen, die mit Jesus bereit sind, alles zu verlieren, um am Ende zu gewinnen. Verlieren ist zunächst mal verlieren. Verlieren ist ein Üben in diese Demut, die erforderlich ist. Nicht mehr auf die Dinge zu schauen, auf die Materie, auf das, was dir am Herzen liegt, sondern alles preiszugeben, damit Gott verherrlicht wird. Damit Gott erkennbar wird in dir, in deinem Reden, in deinem Handeln, in dem, wie du dich verhältst. Strahlen wir also diesen Duft der Erkenntnis Christi aus und geben wir den Menschen die Milch als Nahrung, die sie brauchen, mit großer Geduld. Aber denen, die fortgeschritten sind, bitte auch die feste Nahrung. Wir brauchen die feste Nahrung Kirche Gottes. Wir brauchen die feste Nahrung Priester Gottes. Wir brauchen die feste Nahrung Katecheten und Katechisten, Pastoralreferenten. Wir brauchen die feste Nahrung alle Getauften der Kirche. Also, was willst du? Fang an, haben die jungen Männer zu dieser jungen Dame aus Deutschland gesagt, die da mit der Bibel im Café saßen. Was willst du? Fang an. Ja, Jesus, wenn wir nach Hause gehen, lass uns bereit sein, anzufangen, neu anzufangen, umzusetzen, was wir in deinem Licht verstehen oder besser verstehen, was wir immer schon geahnt haben, aber jetzt bestätigt bekommen. Wir sind in einer Zeit angekommen, wo wir nicht warten können, bis irgendjemand beginnt, sondern ich. Sobald ich verstehe, sobald ich dir nahe komme, Jesus, und du mich anlächelst und sagst, ja, fang an. Und ich dann dir die Angst sage, ich weiß aber nicht, wie es geht und ich weiß nicht, ob ich Erfolg habe. Also hast du wieder Angst um dich? Nein, Jesus, irgendwie nicht und irgendwie doch, aber bitte sei du dabei. Habe ich das jemals bezweifelt, sagt Jesus? Also, Kinder Gottes, fangt an in diesem treuen, in dieser treuen Liebe zu Gott. In diesem Wissen, dass er euch niemals alleine lässt dass er euch in dem Maße bestärkt, wie ihr Schritte macht. Nicht vorher, sondern indem ihr losgeht. Und er wird die, Gna die Gnadengaben dann vermitteln, wenn ihr bereit seid, euch für ihn lächerlich zu machen. Auf wunderbare Weise wird er seine Gegenwart beweisen. Aber nicht drei Wochen vorher, damit du mit einem Kapital seiner Gegenwart losgehst, sondern im tiefen Vertrauen. Und so, wie er will und wann er will, wirst du ihm bei der Arbeit zuschauen, Kind Gottes. Er wird dich niemals verlassen, denn er hat dir eine Verheißung gegeben. Ich werde bei euch sein bis ans Ende der Welt. Danke, Jesus, für diese Verheißung. Danke, Jesus, für diese Stärke, in die du uns hineinwachsen lässt. Danke für alles, was du durch uns tun willst. Es wird spannend. Wir sind bereit anzufangen, Jesus. Danke, dass du da bist. Danke für deine Herrlichkeit, die niemals endet. Amen.